0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten, dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.
1: Die Hellseherin.
2: When man leaves his lifetime, there is a definite tunnel. Wenn ein Mensch dieses Leben verlässt, erscheint ein klar sichtbarer Tunnel. Und dieser Tunnel verbindet sich auf wunderbare Art und Weise mit deinem Ätherkörper. Wenn diese Verbindung entsteht, erhebst du dich aus deinem physischen Körper und gehst über in die andere Dimension. Und in dieser Dimension geschieht auf einmal etwas Wunderbares. Du erlebst einen Frieden, ein Gefühl, dass alles gut ist.
1: Sylvia, Celeste Shoemaker, hat ihre esoterischen Fähigkeiten 1941 entdeckt. Da war sie gerade mal fünf Jahre alt. Sie erinnert sich, wie sie eines Nachts in ihrem Kinderzimmer in Kansas City im Bett lag und wie sie plötzlich eine Vorahnung über den bevorstehenden Tod ihrer beiden Urgroßmütter überkam. Eine Vorahnung, die sich keine zwei Wochen später als wahr erweisen würde. Diese Vision hatte die fünfjährige Silvia verständlicherweise ziemlich erschüttert. Sie vertraut sich ihrer Großmutter Ada an. Sie sagt, sie könne in die Zukunft sehen. Oma Ada ist selbst Seelenheilerin. Und sie hat nur auf diesen Tag gewartet. Sie versichert der kleinen Silvia, dass es keinen Grund zur Sorge gibt. Das Hellsehen liege in ihrem Blut. Sie erklärt ihrer Enkelin, dass ihre Familie ein Geschenk Gottes erhalten hätte. Silvia sei nur der neueste Spross und sie hätte endlich ihre Kräfte entdeckt. Auch Edda habe diese Gabe. Und sie erzählt, dass sie bereits Jahrhunderte zurückgeht, bis auf ihre Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter, die im Jahr 1700 auf die Welt kam. Zwei Jahre später spürt Silvia angeblich eine Präsenz in ihrem Badezimmer. Als sie sich im Spiegel ihr Haar kämmt, fühlt sie sich plötzlich, als stehe jemand direkt hinter ihr. Im Spiegel kann sie nichts sehen aber sie dreht sich um, um auf Nummer sicher zu gehen. Nichts. Sie widmet sich wieder ihrem Spiegelbild, aber dann spürt sie die Aura wieder. Und diesmal spricht sie zu ihr. Eine Stimme sagt Sylvia, dass sie von Gott geschickt wurde, um sie durchs Leben zu führen und zu beschützen. Wieder erzählt sie ihrer Großmutter davon. Und sie erfährt, dass das ihr führender Geist war, der sich vorgestellt hat. Ein Geist, der Francine heißt. Seit dem Tag, sagt Sylvia, sei Francine immer an ihrer Seite. Sie gibt ihr Rat, warnt sie vor Gefahren und verbindet sie mit der anderen Seite, wie es Sylvia ausdrückt. Durch Francine kann Sylvia mit dem Himmel und den Engeln kommunizieren. Sie spürt Vibrationen und Frequenzen, die ein gewöhnlicher Mensch niemals wahrnehmen kann. Sie kann sogar zu den Toten sprechen. Aber während ihrer Schulzeit findet Sylvia kaum Gelegenheit, ihre spirituellen Kräfte und ihre imaginäre Freundin einzusetzen. Nach dem Studium unterrichtet sie 18 Jahre lang an einer katholischen Schule. Aber dann wird alles anders. Die Idee, aus ihrer Gabe eine Karriere zu machen, kommt Sylvia in den frühen 70ern. Bei einer Dinnerparty, die sie zusammen mit ihrem Ehemann Gary Dufresne gibt, liest sie zum Spaß ein paar Freunden ihr Schicksal aus den Tarotkarten. Die Freunde erzählen ihren Freunden davon und bald hält Sylvia Dufresne Versammlungen mit bis zu 300 Leuten. Sie füllt ganze Mehrzweckhallen in der kleinen Stadt in Kalifornien, wo sie mit ihrem Mann hingezogen ist. 1972 trennt sie sich von ihrem Mann. Aus der Ehe gehen zwei Söhne hervor und die Idee für eine neue Berufslaufbahn. Ein Jahr später heiratet sie schon wieder. Ihr Bräutigam heißt Cancel Brown und Sylvia übernimmt seinen Nachnamen. Zusammen mit ihrem neuen Partner arbeitet Sylvia Brown weiter daran, ihre übernatürlichen Kräfte zu Geld zu machen. Und schließlich im Jahr 1974 gründet sie eine richtige, vom Staat abgesegnete Non-Profit-Organisation. Die nirvana stiftung für spirituelle Forschung. Ein Jahr darauf gründet sie auch noch eine eigene agnostische Kirche, die sie die Gemeinschaft des Novus Spiritus nennt. Diese beiden Organisationen sollen tausenden von Leuten helfen, zu ihrem spirituellen und religiösen Selbst zu finden. Sie behauptet, sie würde Menschen helfen, Zitat, die Kontrolle über ihr Leben zurückzugewinnen, ein glücklicheres Leben zu führen, den Sinn des Lebens zu verstehen und auf ihre eigene Weise zu Gott zu finden. Zitat Ende. Und anscheinend gibt sie ganz nebenbei auch noch Tipps, wie ihre Kunden am besten ihr Geld anlegen können. 1988 überzeugt sie Greg und Robin Cross, 20.000 Dollar in ein Goldabbauunternehmen zu investieren, das ganz zufällig ihr Ehemann führt. Sylvia und Cancel erklären den beiden, dass die Goldmine kurz davor steht, den Betrieb aufzunehmen. Und die 20.000 Dollar sind alles, was sie brauchen, um endlich loszulegen. Um ihnen den Deal schmackhaft zu machen, enthüllt ihnen Sylvia, sie hätte ein starkes spirituelles Gefühl, dass die Mine innerhalb kürzester Zeit große Gewinne abwerfen wird. Ein Monat später meldet das Unternehmen Konkurs an. Greg und Robin Cross haben 20.000 Dollar in den Sand gesteckt. Aber so schnell geben sie sich nicht geschlagen. Nachdem mehrere Versuche, ihr Geld von den Browns zurückzubekommen, erfolglos sind, reichen die Crosses bei der Wirtschaftsaufsicht eine Klage ein. Am 26. Mai 1992 werden Sylvia und Kenzel Brown wegen Anlagebetrug und Diebstahl angeklagt. Die Untersuchung bringt zum Vorschein, dass die Browns die Anteile an ihrer Goldmine ohne Zulassung verkauft haben. Und anstatt das Geld in den Betrieb zu investieren, überführten sie den gesamten Betrag schnurstracks auf ein Konto der Nirvana Stiftung für spirituelle Forschung. Das Ehepaar weigert sich, in den Verfahren auszusagen. Die beiden müssen den Betrag zurückerstatten. Cancel muss für vier Monate ins Gefängnis und Silvia muss 200 Stunden gemeinnützige Arbeit verrichten. Beide bleiben ein Jahr lang auf Bewährung. Kurz darauf lassen sie sich scheiben. Silvia behält ihren Nachnamen. Aber sie hängt ein stilles E daran. Sie heißt jetzt Brownie, mit einem E. In dem Buch »Abenteuer einer Hellseherin«, das sie 1998 veröffentlicht, beschreibt Silvia den Betrugsfall. Sie gibt Cancel die volle Schuld für den Konkurs. Ihr Ex-Mann hätte versucht, seine eigenen kriminellen Machenschaften zu verbergen. Sie selbst hätte nichts davon gewusst. Und sie zerstreut die Frage, die allen natürlich als erstes in den Sinn kommt, indem sie schreibt, Zitat, Ich kann nicht in meine eigene Zukunft sehen, Zitat Ende. Aber sonst sieht Sylvia anscheinend so ziemlich alles. Sie beginnt in Talkshows im Fernsehen zu erscheinen und macht sich einen Namen in einschlägigen Kreisen. Die Leute nehmen sie sehr ernst. So ernst, dass sie nach dem Bombenanschlag auf das World Trade Center im Jahr 1993 sogar von FBI-Agenten befragt wird. Die hoffen, sie könne ihnen auf die Spur der Attentäter helfen.
2: Kleingewachsen, drahtig, schwarzes Haar, schwarze Augenbrauen, etwas mit M, aber ich weiß nicht, es ist S-A-L-Z-E-M, Salzamon. M-O-N, okay,
1: Salzaman. Mohamed Salameh ist der erste Verdächtige. Er wird am 4. März 1993 verhaftet. »Salame, Salzemon, Ziemlich nah, das muss man sagen. Silvia ist mit ihrer Vorhersage nur knapp an der Wahrheit vorbeigeschramt. Ziemlich beeindruckend. Bis man nachrechnet und sieht, dass Silvias Gespräch mit dem FBI am 16. März stattgefunden hat, fast zwei Wochen nach Salames Festnahme. Vielleicht hat sich Silvia also nicht nur auf Nachrichten aus der anderen Dimension verlassen. Es ist offensichtlich, dass sie den Namen des Mannes irgendwo gelesen hat.« aber Vorfälle wie dieser sind im Großen und Ganzen noch harmlos. Was später folgt, ist eine Nummer größer und viel schlimmer.
0: Vor etwa einem Jahr, es war unsere erste Unterhaltung, habe ich zu Sylvia gesagt, Sylvia, bitte hilf mir. Ich habe 1000 Dollar in meinem Haus verlegt. Wo habe ich die 1000 Dollar versteckt? Sie hat zu mir gesagt, schau im roten Buch. Ich hob ein paar Kleider vom Boden auf und da fiel ein rotes Buch auf den Boden. Es war mein Tagebuch. Da wusste ich, dass Sylvia eine echte spirituelle Gabe hat.
1: Mitte der 90er Jahre explodiert Sylvia Browns Berühmtheit. Sie schreibt mehrere Bestseller, sie schaltet Dauerwerbesendungen im Fernsehen und sie wird zur großen Talkshow im Radio und TV eingeladen. Bei diesen Shows sagt sie Leuten aus dem Studiopublikum die Zukunft voraus. Sie erstellt Prognosen über die Wirtschaft, das Liebesleben von Promis und über den Weltuntergang. Sie gibt sogar chronisch kranken Leuten medizinische Ratschläge. Aber was sie zu einer Sensation macht, ist ihre selbsterklärte Fähigkeit, ungeklärte Kriminalfälle zu lösen. Mit Vorliebe widmet sie sich der Suche nach vermissten Personen. Arbeiten Sie mit der Polizei zusammen? Ja,
2: klar. Ich arbeite an 250 Fällen. Ich habe viele Fälle vor Ort in der gelöst. Ich habe auch den Fall des Skimaskenvergewaltiger aufgeklärt.
1: Viele der Fälle, die Sylvia nach eigenen Angaben geknackt hat, lassen sich nicht überprüfen. Entweder sind die Angaben, die sie gemacht hat, zu vage oder es gibt keine offiziellen Berichte, die ihre Version der Geschichte bestätigen. Aber es gibt eine Menge von Beispielen, wo Sylvia Brown mehr Schaden als Nutzen gebracht hat. 1999 wird die sechsjährige Opel Joe Jennings aus dem Haus ihrer Großeltern in Fort Worth, Texas entführt. Ein Bild von Opal könnt ihr auf unserem Instagram-Profil finden. Opel ist mit ihrer Cousine zum Spielen nach draußen gegangen. Und das ist das letzte Mal, dass sie gesehen wird. Ihre Cousine sagt der Polizei, dass ein Mann in einem kleinen Bus vor dem Haus geparkt hat. Dann ist er ausgestiegen und hat Opel hochgehoben. Als sie sich gewehrt hat, hat er sie geschlagen. Dann hat er sie auf den Beifahrersitz geworfen und ist davongefahren. Die Cousine sagt, sie hätte Opel Schreien hören, als der Bus um die Ecke davonfuhr. Opel Joe Jennings wird nie wiedergesehen. Und die Untersuchungen stecken fest. Opels Großmutter weiß nicht mehr weiter. Sie erscheint in der Montel-Williams-Talkshow im Fernsehen wo sie Silvia Brown um Hilfe anfleht. Zitat, ich und meine Familie halten es nicht mehr aus. Wir wollen sie nur zurückhaben. Ich muss wissen, wo Opel ist. Ich schaffe es nicht mehr. Ich brauche ihre Hilfe, Silvia. Wo ist Opel? Wo ist sie?
2: Sie ist am Leben. Aber ich mache mir Sorgen. Ich habe noch nie davon gehört. Aber aus irgendeinem Grund hat man sie nach Japan gebracht. Da wird sie als eine Art Sklavin
1: gehalten. Sylvia behauptet, Opel sei am Leben, aber sie erleide ein schreckliches Schicksal. Jemand hätte sie auf ein Schiff geschmuggelt und nach Japan gebracht, wo sie als Sexsklavin verkauft worden sei. Sie werde brutal misshandelt und vergewaltigt. Opel's Großmutter ist völlig verzweifelt. Ein Jahr später wird Richard Lee Franks, ein bekannter Kinderschänder aus Fort Worth, für die Entführung und den Mord an Opel Joe Jennings verhaftet. Wir haben ein Bild von ihm auf Instagram hochgeladen. Opel wurde wenige Stunden nach ihrer Entführung durch stumpfe Gewalteinwirkung am Kopf getötet. Ihre sterblichen Überreste werden etwa 20 Kilometer vom Haus ihrer Großeltern entfernt aufgefunden. An den Füßen trägt sie immer noch ihre rosa Barbie-Tonschuhe. Sylvia Brown erwähnt ihre komplett falsche Aussage über Opel Joe Jennings mit keinem Wort. Sie spricht nie von dem emotionalen und psychischen Trauma, das sie Opels Großeltern zugefügt hat. Stattdessen erscheint sie weiter in der Montel-Williams-Talkshow und macht munter, völlig falsche, fahrlässige Prognosen.
2: Er wurde in einem blauen Wagen mitgenommen, von einem Mann, der Michael heißt.
0: War es jemand, den Sean kennt? Nein.
3: Wenn Sie mitgenommen sagen, wurde er entführt?
0: Ja, entführt, genau.
2: Der Mann hat dunkle Haut, er ist nicht schwarz, eher lateinamerikanisch. Er hat sehr lange dunkle Haare und das ist zwar komisch für einen Lateinamerikaner, aber er hat Dreadlocks. er hat Dreadlocks.
1: Um 13.30 Uhr am 6. Oktober 2002 verschwindet der elfjährige Sean Hornbeck auf dem Weg zum Haus seines Freundes in Ridgewoods im US-Staat Missouri. Nach viermonatiger Suche stecken die Ermittlungen in einer Sackgasse. Seans Mutter und Stiefvater Pam und Greg Eggers bitten in der Montel williams show Sylvia Brown um Hilfe. Sylvia informiert Seans Eltern, dass er von einem großen lateinamerikanischen Mann mit Dreadlocks entführt worden ist. Pam fragt, ob ihr Sohn noch lebt. Sylvia schüttelt den Kopf und sagt Nein. Sie sagt, Johns Leiche liege zwischen zwei großen Felsen und einem Waldstück etwa 20 Kilometer von ihrem Haus entfernt.
3: Es war das Schlimmste, was wir uns hier anhören mussten.
1: Etwa einen Monat nachdem sie in der Montel Williams Show erschienen sind, läutet das Telefon in Pam und Gregs Haus in Missouri. Es ist Sylvia Brown. Sie sagt Johns Eltern, sie hätte neue Informationen über den Verbleib ihres Sohnes. Sie sei bereit, darüber zu sprechen, für ein einmaliges Honorar von 700 Dollar. Pam ist völlig verzweifelt und sie würde alles tun, um endlich die Wahrheit über Chance verschwinden zu erfahren. Aber sie hat keine 700 Dollar. Sylvia hält an ihrem Preis fest. Als ihr klar wird, dass Pam nicht bezahlen kann, legt sie den Hörer auf. Glücklicherweise sind die Eggers nicht auf Silvias Dienste angewiesen. Die Suche nach einem entführten 13-jährigen Jungen aus Missouri hat die Polizei zu einer schockierenden Entdeckung geführt. Beamte
3: sind nicht nur auf Ben Ownby gestoßen, der letzten Montag aus seinem Elternhaus entführt wurde. Bei der Hausdurchsuchung fanden sie einen weiteren Jungen aus Missouri, der vor vier Jahren spurlos verschwunden ist.
1: Der damals elfjährige Sean Hornbeck wurde zuletzt im Oktober 2002 gesehen. Nun ist er im selben Haus gefunden worden, wo auch Ben festgehalten wurde. Am 16. Januar 2007 führen Polizeibeamte aus Kirkwood, Missouri eine Festnahme in einem anderen Fall aus. Als sie vor dem Apartmentgebäude stehen, bemerken sie einen weißen Lieferwagen, der auf die Beschreibung des Fahrzeugs passt, mit dem eine Woche zuvor ein 13-jähriger Junge entführt wurde. In der Wohnung stoßen sie nicht nur auf Ben Ornby, sondern auch auf den mittlerweile 15 Jahre alten Sean Hornbeck, der seit über vier Jahren vermisst wird. Bilder der beiden findet ihr auf unserem Instagram-Account. Der Entführer Michael J. Devlin ist weder groß, noch aus Lateinamerika, noch hat er Dreadlocks, wie Sylvia Brown behauptet hat. Er ist ein kleiner, rundlicher, weißer Mann mit dünnen Haaren. Sylvia Brown lag bei jedem einzelnen Detail daneben. Wieder einmal. Was noch schlimmer ist, die Polizei hat ihre Suchroutine aufgrund von Sylvias Aussage geändert, was die Ermittlung wertvolle Zeit gekostet hat. Der sexuelle Missbrauch, dem Sean Hornbeck ausgeliefert war, hätte vielleicht nicht vier Jahre gedauert, wenn sie den Mund gehalten hätte. Für ihr Einmischen in Seans Fall wird Sylvia scharf kritisiert. Sie streitet öffentlich ab, dass sie von Seans Eltern Geld verlangt hat, damit sie ihnen weiterhilft. Stattdessen behauptet sie, sie hätte eng mit den Behörden zusammengearbeitet und nie die Angehörigen direkt kontaktiert. Ihre Agentin Linda Rossi setzt sich ebenfalls für sie ein. In einem Statement lässt sie verlauten, Zitat, Wie Silvia bereits in ihren Auftritten in der Montel-Williams-Show, in ihren Büchern und allen ihren Vorträgen klar ausgedrückt hat, kann sie nicht bei jeder ihrer Voraussagen 100% richtig liegen. Während ihrer über 50-jährigen Karriere hat sie buchstäblich Zehntausenden von Menschen weitergeholfen. Es macht uns traurig, dass man praktisch jeder anderen Berufsgattung, seien es Ärzte, Anwälte oder sogar Polizeibeamte guten Willen entgegenbringt und Fehler nachsieht. Aber nicht bei Sylvia. Zitat Ende. So ist es also. Die Frau, die in den Medien ständig von ihren übernatürlichen Kräften erzählt, die angeblich mit dem Jenseits kommunizieren und die Zukunft voraussehen kann, diese Frau beklagt sich, weil ihr die Öffentlichkeit keine Fehler nachsieht? Sie sei doch auch nur ein Mensch. Sylvia Brown erzählt nichts als Lügen. Und die allermeisten Leute machen sich nichts vor. Sogar Montel Williams selbst, der TV-Moderator der Sylvia eine Plattform geboten hat, um vor breitem Publikum ihren Schwachsinn zu verbreiten, antwortet auf die Frage, ob er an Sylvia glaubt.
2: Do you in that stuff, oh, on, really,
1: nee, natürlich nicht. Das habe ich in der Sendung auch tausendmal gesagt. Ich glaube
3: nicht an Hellseher. Ich glaube, dass diese Frau vielleicht ein bisschen mehr Intuition hat als andere Leute. Sie ist einfach unterhaltsam, sie ist witzig, das ist gutes Fernsehen, man hört ihr gerne zu. Manche ihrer Antworten sind einfach zum Schreien komisch. Die Leute haben eine Art Hassliebe zu ihr und das ist okay so. Wer sie hassen will, soll das tun und wer sie liebt, kann das ebenfalls tun.
1: In anderen Worten, Sylvia Brown ist gut für die Einschaltquoten. Und Montel Williams hat kein Problem damit, ihre offensichtliche Quacksalberei zuzulassen, wenn er sich damit eine goldene Nase verdient. Wenn er mit den Falschaussagen konfrontiert wird, die Sylvia in seiner Show von sich gegeben hat, sagt Montel immer dasselbe. Kein Kommentar. Sylvia Brown könnte sich davon vielleicht eine Scheibe abschneiden. Aber egal, wer sie um Hilfe fragt, sie hat immer einen Kommentar parat. Sie gibt verzweifelten Eltern absichtlich vage Hinweise über den Verbleib ihrer vermissten Kinder und wenn mal etwas zufällig irgendwie zusammenpasst, posaunt sie davon in ihren Büchern. Kritiker wimmelt sie ab und Montel lädt sie ständig wieder ein in seine Show, um weiter ihren Mist zu verbreiten. Manche Vorhersagen von Sylvia Brown sind so haarsträubend, dass man eigentlich lachen müsste, wenn sie nicht so tragisch wären. Zum Beispiel, als sie einer Frau erzählt, was mit ihrem verstorbenen Freund passiert ist.
0: Ich habe meinen Freund vor ein paar Jahren verloren. Er wurde nie gefunden. Seither finde ich mich kaum zurecht. Jeder Tag seine Qual.
2: Er ist nie gefunden worden, weil er unter Wasser ist.
0: Es war am 11. September, da war kein Wasser. Er war Feuerwehrmann.
1: Ein New Yorker Feuerwehrmann, der am 11. September im World Trade Center ertrunken ist. Gratulation, Silvia. Oder dann gibt es die Geschichte von dem Ehepaar, das nach dem tragischen Tod ihrer Tochter nach Antworten sucht. Meine Tochter
0: Michelle war 17. Am 21. ist ihr fünfter Todestag. Sylvia, ich weiß nicht, wie sie gestorben ist. Bitte hilf mir. Wie ist sie gestorben?
1: Sie wurde erschossen. Nein, wurde sie nicht. Michelle brach zu Hause völlig unerklärlich zusammen. Die Obduktion ergab, dass ihr Tod nicht durch äußere Umstände zustande kam. Es ist absolut unmöglich, dass sie an einer Schusswunde gestorben ist. Als sie mit den Fakten konfrontiert wird, gibt Sylvia nicht nach. Sie sagt nur schroff, "Das ist mir egal. Ein weiteres Beispiel für Sylvia Browns unfassbare Unfähigkeit ist die Geschichte von Gwen Cruisen. Gwen erscheint in der Motel-Williams-Show, weil ihre Tochter Holly vor sieben Jahren spurlos verschwunden ist. Sylvia sagt ihr, Holly sei nach Hollywood davon gerannt. Sie sei drogenabhängig und arbeite als Stripperin. Nach der Show fliegt Gwen Cruisen augenblicklich nach Los Angeles. Sie sucht jedes Stripplokal in Hollywood ab. Sie verteilt Flugblätter und befragt die Besitzer der Lokale. Aber sie findet keine Spur von Holly. Weniger als ein Jahr später stirbt sie an in einer inneren Blutung. Das letzte Jahr ihres Lebens verbringt sie krank vor Sorge. Weil sie von einer Fernsehhellseherin davon überzeugt worden ist, ihre Tochter lebe auf den Straßen von Los Angeles. Holly Cruzen wird 2006 identifiziert. Sie wurde zehn Jahre zuvor ermordet, aufgefunden und lag seither in einer Leichenhalle. Erst die Analyse der zahnärztlichen Aufzeichnungen habe die Ermittler zu ihrer Identität geführt. Die Liste von Silvias Falschaussagen ist schier endlos. Sie sagt einem Ehepaar, dass ihr Sohn Ryan Kutcher von seinen Freunden in einem Metallschacht gestopft worden sei. Sie seien in Panik geraten und hätten seine Leiche versteckt, nachdem er, Zitat, an Alkohol aspiriert war. Ryans Leiche wird später am Boden eines Sees gefunden, am Steuer seines Autos sitzend. Der Familie von Linda McClelland sagt sie, Linda sei von einem Mann mit den Initialen MJ entführt worden. Sie sei am Leben bei guter Gesundheit und befinde sich in Florida. David, Lindas Schwiegersohn, ist mit in der Show, als sie das sagt. Er wird später für den Mord an Linda McClelland verurteilt. Ihre Leiche wurde in der Nähe ihres Hauses in Pennsylvania gefunden. Terry Webb, Wyman Robbins, Laurie Pleasant, Richard Torres, John Slayton, Richard neborn Robert Hayes, Erica Fraser. Die Liste der Namen ist fast endlos. Bei jedem Einzelnen hat Sylvia irgendeine abstruse Geschichte erfunden, die sich hinterher als völlig falsch erwiesen hat. Im Januar 2006 ereignet sich im Staat West Virginia ein Unglück in einem Kohlebergwerk. 13 Minenarbeiter werden dabei eingeschlossen. Am Tag darauf erscheint Silvia in einer Radiosendung, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Zu der Zeit sind viele Details über die Situation noch unklar. Und mitten in ihrem Gespräch mit dem Moderator trifft eine Sondermeldung ein. Ersten Berichten zufolge sind alle eingeschlossenen Bergarbeiter geborgen worden. Natürlich hat das Sylvia Brown vorausgesehen.
2: Ich habe gewusst, dass man sie findet. Weißt du, ich hasse es, wenn Leute
1: sowas erst im Nachhinein behaupten. Wenige Minuten später wird der Bericht korrigiert. Anscheinend gab es ein Missverständnis zwischen dem Bergungsteam und der Kommandozentrale. Mindestens zwölf der 13 vermissten Bergleute sind tot. Wie war das nochmal, Silvia?
2: Ich glaube nicht, dass noch jemand lebt, wenn dann vielleicht einer. Ich habe nichts gehört, weil ich mit ihnen gesprochen habe,
1: aber ich glaube nicht, dass sie noch am Leben sind. Weniger als eine Stunde nach ihrer ersten Vorhersage behauptet Sylvia völlig ernst das Gegenteil. Und wie war das nochmal? Was hasst sie? Ich hasse es, wenn Leute sowas erst im Nachhinein behaupten. Gut zu wissen. Das Minenunglück von West Virginia, so tragisch es auch ist, gerät in der Öffentlichkeit schnell in Vergessenheit. Aber kurze Zeit später ereignet sich ein weiterer Vorfall, der höhere Wellen schlägt. Es ist vielleicht Silvias bekannteste Lüge. 2003. Einen Tag vor ihrem 17. Geburtstag verschwindet Amanda Barry ohne jede Spur.
0: Glauben Sie, dass ich sie je wiedersehe?
1: Ja, auf der anderen Seite. In der Montal williams show sagt Sylvia Amandas Mutter Lovana, ihre Tochter sei tot und ihre Leiche liege im Wasser. Lovana ist völlig am Boden zerstört. Sie kehrt zurück nach Hause und fängt an, die Plakate zu entfernen, die nach Hinweisen auf Amanda fragen. Sie gibt Kleider und andere Sachen von Amanda weg. Zwei Jahre später stirbt sie an Herzversagen, ohne ihre Tochter je wiedergefunden zu haben. Aber dann, fast zehn Jahre später...
2: You need police fire or ambulance. I need police. Okay, and what's going on there? I've been kidnapped mad and I've been missing for 10 years and I'm I'm here, I'm free now. Who's the guy you're uh who's the guy who went out? Um, his name is Ariel Castro. Alright, right, how old okay. is he? Uh, he's like 52. <laughs> And is he white black or I was Okay? What? Right, the are on the way. Talk to okay? Im okay? yeah, okay. okay? right, okay.
1: Mai 2013 wird Ariel Castro von der Polizei in Cleveland, Ohio wegen mehrfacher Entführung verhaftet. Seine Opfer sind Michelle Knight Gina de Jesus und Amanda Barry. Bilder der Drei und von Castro findet ihr auf unserem Instagram-Account. Es handelt sich um dieselbe Amanda, deren inzwischen verstorbene Mutter nach Sylvia Browns Lügen völlig entmutigt die Suche nach ihrer Tochter aufgegeben hat. Zum Glück bleibt Sylvias Missgeschick diesmal nicht unbemerkt. Nach einer erneuten Welle der Kritik stellt sie sich endlich der Presse. Sie veröffentlicht ein Statement, worin steht, Zitat, Während über 50 Jahren als Hellseherin und spiritueller Coach habe ich Behörden und Familien bei Fragen über vermisste Personen geholfen. Und bei einem Großteil dieser Fälle lag ich richtig. Wenn es jemals eine Zeit gab, um dankbar und erleichtert zu sein, dass ich falsch lag, dann ist das jetzt. Nur Gott liegt immer richtig. Zitat Ende. James Randy, einer ihrer lautesten Kritiker, bietet Silvia eine Million Dollar dafür, dass sie ihre übernatürlichen Kräfte unter Beweis stellt. Zuerst nimmt sie die Herausforderung an, aber schließlich ignoriert sie seine Anrufe. Sie sagt, ihre Erfolgsbilanz über die Jahre sei mehr als genug Beweis für ihre Fähigkeiten. Aber anders als ihre Aussagen im Fernsehen lässt sich ihre sogenannte Erfolgsbilanz mit harten Fakten überprüfen. 2010 veröffentlicht das Magazin Skeptical Inquire eine Studie. Die Autoren haben Sylvia Browns Behauptung, sie liege bei 87 bis 90 Prozent der Fälle richtig, über einen Zeitraum von fast drei Jahren nachgeprüft. Dazu haben sie Silvias Vorhersagen in 115 Fällen mit Zeitungsberichten verglichen. Etwa 25 dieser Fälle wurden hinterher aufgeklärt. Und der Artikel kommt zum Schluss, dass, Zitat, Brown in keinem einzigen Fall auch nur annähernd richtig lag. In anderen Worten, Sylvia Brown lag jedes Mal falsch. Ihre Erfolgsquote liegt bei 0% und die Studie deckt nur drei Jahre ihrer Karriere ab. Sylvia Brown hat mehrere Jahrzehnte lang ihr Unwesen getrieben. Manche Leute haben vier Jahre lang darauf gewartet, ein 30-minütiges Telefongespräch mit ihr zu führen. Dafür wurde ihnen 750 Dollar in Rechnung gestellt. Und ihre in Anführungszeichen Beratungsdienste für die Polizei haben den Steuerzahler pro Mal 400 Dollar gekostet. Ihre Agentin behauptet, dass Sylvia bis in die späten 2000er Jahre mehr als 3 Millionen Dollar pro Jahr verdient. Sogar ihr zurückhaltender Ex-Mann Gary Dufresne bricht nach der Affäre um Sean Hornbeck sein Schweigen. In einem Interview mit Robert Lancaster, der die Webseite stopsylvia.com gegründet hat, sagt Gary, er könnte nicht länger stillsitzen und zusehen, wie seine Ex-Frau mit allem, was sie tut, davonkommt. Zitat ich versuche sie so gut wie möglich zu vergessen, aber der Schaden, den sie völlig wehrlosen Leuten antut, ist einfach entsetzlich. Zitat Ende. Gary erzählt von einem Gespräch in den frühen 70ern zwischen ihm und seiner damaligen Ehefrau. Und das war, als sie damit begannen, für Freunde Tarotkarten zu legen. Zitat, als die Leute gegangen sind und wir den Abwasch gemacht haben, habe ich gesagt, Silvia, wie kannst du den Leuten solches Zeug erzählen? Du weißt, dass das nicht wahr ist. Und ein paar von denen glauben dir wahrscheinlich. Sie hat nur gesagt, scheiß auf sie, wer diesen Mist glaubt, hat es verdient, ausgenommen zu werden. Nach der Veröffentlichung des Interviews wird Silvia um Kommentar gefragt. Sie nennt Gary Dufresny einen Lügner. Sie sagt, er hätte eine dunkle Seele. Dann legt sie noch nach. Zumindest hat mir das Arschloch Kinder geschenkt. Zwei Kinder, genau genommen. Paul und Chris. Der Letztere ist seiner Mama ins Familienunternehmen gefolgt.
0: In unserer Seance werden wir eine breite Palette von Themen besprechen. Unter anderem Gesundheit, Karriere, Finanzen, Familie,
1: soziale, spirituelle und persönliche Beziehungen. Und natürlich all Ihre Fragen. Danke. 2003, nachdem sie gesagt hat, sie könne nicht in ihre eigene Zukunft sehen, macht Sylvia Brown doch noch eine letzte Vorhersage über sich selbst. Sie sagt Larry King, dass sie 2024 im Alter von 88 Jahren sterben werde. Wieder falsch. Sylvia Brown stirbt 2013. Sie wird 77. Nach ihrem Tod veröffentlicht ein Sprecher von James Randes Organisation ein Statement per E-Mail. Darin steht, Zitat, »Niemand freut sich über ihren Tod, aber wir kritisieren ihr Leben. Ihre miserablen Vorhersagen wären lächerlich, wenn sie nicht so vielen Menschen Schaden angetan hätten.« die Anzahl von Leuten, die unter ihren vorgeheuchelten spirituellen Fähigkeiten gelitten haben, ist fast so hoch wie die Anzahl von falschen Vorhersagen. Es ist traurig, dass nur der Tod Sylvia Brown aufhalten konnte. Die Leute kommen mit ihren Problemen zu ihr. Sie sind
3: verzweifelt und genau das nutzt sie aus. Sie nimmt ihnen ihr Geld weg. Sie macht ihnen vor, dass sie übernatürliche Kräfte hat. Das finde ich verwerflich. Es ist einfach nur bösartig.
0: Du kannst die nächste Episode nicht abwarten. Dann hör die gesamte neue Staffel auf unserer Podcast-App Podimo. Meld dich jetzt an unter www.podimo.de/sg und genieß die Show.